0: Para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves a gente continua aqui buscando as histórias na Semana Internacional do Café que está acontecendo em Belo Horizonte e olha só, vamos falar de certificação a gente sabe que o mercado ele tá pedindo é, tem essa demanda muito aquecida pelas é, fazendas certificadas que cumprem os critérios sustentáveis, as boas práticas e a gente vai conversar agora com uma produtora que é referência em certificação no sul de Minas Gerais Machado, coração ali do Café arábica, estou aqui então com a dona Maria Magalhães, me conta uma coisa, eu estava andando aqui pela feira e uma outra produtora me falou que a Recanto, Fazenda Recanto, é é referência em sustentabilidade, em certificação, me conta um pouquinho da história da
1: senhora. Pois é, a gente é certificado desde 2006 pela Rainforest, fomos a terceira fazenda do sul de Minas certificado. E eu acho que o melhor, o que a gente tem de melhor que é o que a gente já tem de natural, que é o ambiental. O ambiental nosso é muito forte, e a gente teve que fazer pouquíssimas coisas para se estabelecer como renfórdice. Eu acho que a certificação veio para mostrar que a gente pode continuar sendo sustentável e preservando o que a natureza nos dá. Eu sou a quarta geração morando na fazenda, produzindo café. Minha filha já está na quinta, já tem um netinho que está vindo aí na sexta. E o que a gente espera é que a certificação continue a nos dar o que ela tem de melhor, que no caso é a gestão, melhorar a gestão. Porque é o que eu falo, a gente do Sul de Minas, a gente é um produtor querendo ser um empresário. E pra gente ser um empresário, a gente precisa ter gestão. E é o que nos falta que a, a certificação nos ajuda muito. A senhora está me
0: dizendo em 2006, certo? É bastante tempo, uma das pioneiras de um mercado, saiu à frente desse mercado que hoje está mais exigente, né? Dona Maria, me fala como que a certificação mudou o seu padrão de produção, não só dentro da porteira, mas também fora, quando a gente fala em comercialização e oportunidades de negócio.
1: Eu acho que na época que a gente certificou, eram muito poucas fazendas certificados no Brasil. E isso nos deu uma visibilidade muito grande. É, hoje em dia, o que a gente está é colhendo os frutos do que foi feito lá atrás, em 2006. É, eu acho que a certificação passou por vários estágios. Ela teve alguma coisa diferente para mesmo para se adaptar ao que o mercado pedia. Hoje a gente está vendo a certificação voltando com força total. Porque a dificuldade de você manter uma propriedade certificada hoje é muito maior. Então, eu acho que a certificação, a demanda pela certificação é uma coisa que veio para ficar e para nos ajudar. Porque a gente precisa de uma ajuda diferente para poder continuar o nosso serviço. A manutenção ambiental e de sustentabilidade é muito difícil. Ainda mais para a gente que é de montanha, é tudo mais complicado. Eu acho que, que é o diferencial é isso, a certificação nos ajuda a manter essa sustentabilidade.
0: E é muito difícil para começar, Dona Maria estou perguntando assim, para quem estiver nos assistindo e ainda não for certificado, como é que começa esse processo?
1: É, eu acho que o início é a parte mais difícil, porque depois é como uma roda, vai girando e fica tudo mais fácil, mas o início você tem que ter o que você quer, a expectativa de que você quer, você quer se diferenciado no mercado, você quer se mostrar para o mercado que está procurando, então tem que ser feito isso. É difícil sim, mas vale a pena, é recompensado o esforço que a gente faz. E aquela pergunta que todo mundo nos faz,
0: né, quando a gente fala de certificação, A conta fecha no final do mês, dona Maria?
1: Eu acho que fecha. Fecha não só pelo valor total da cifra que você recebe mais, mas fecha pelo que você recebe em troca, pela visibilidade que você tem, pela abertura de mercado que você tem e o principal, eu acho que a gestão, a certificação nos ajuda muito na gestão. A gente começa a ter todos os números na mão. E isso para o produtor hoje, com custo alto de produção, eu acho que é uma parte... Imprescindível. Isso que eu ia perguntar, nesse período que a gente está de
0: bastante turbulência para o café, né, senhora É de uma região que teve geada, teve seca, teve granizo recentemente. Ter esses números em mão, né? Essa gestão eficiente, ela facilita o trabalho e ajuda a passar por esses momentos de turbulência?
1: Eu acho que é o que mais facilita é isso. A gente, nessa época de custo alto e sem previsão de colheita, porque, na verdade, a nossa região está com três colheitas seguidas, Com problemas, a gente teve geada, a gente teve seca e agora o granizo. Então, eu acho que a gente precisa ter tudo em mãos para poder se manter. É uma questão de sobrevivência, não é questão de lucro ou não, é questão de sobrevivência. E é claro que eu não posso deixar de te perguntar como é que a gente está indo
0: para 2023, né? Dois ciclos aí bastante... prejudicada em termos de produtividade a qualidade pelo que eu estou vendo por aqui ajudou a agregar valor, mas 2023 já está aí na nossa porta, né Dona Maria o que que a gente vê pela frente quais são os desafios que a gente deve ter aí
1: eu acho que o maior desafio de 2023 é a gente manter o custo de produção com a quantidade com o produto produzido, a gente não vai conseguir produzir um café de preço normal como se diz aí, de mercado com esse custo que a gente tem então eu acho que a gente vai ter que pensar muito, fazer alguma coisa diferente para a gente conseguir fechar as contas, porque o custo aumentou muito. E como a gente é uma indústria céu aberto, a gente não sabe o que nos espera. A gente, eu acho que a gente vai poder só ter uma formação de, de produção lá para fevereiro, março, porque aí a gente vai ver se não faltou água, porque a gente está com a previsão de laninha aí forte, dezembro, janeiro, fevereiro, se faltar água nessa... Nessa época, é uma coisa difícil, porque é a época de enchimento de grãos. É onde a gente vai conseguir manter a nossa produção, a quantidade de produção. Eu acho que ainda a gente... É uma incógnita, para te falar a verdade. a Nossa região tem muitos produtores que sofreram com o granizo. E isso é uma quebra muito grande. O mercado ainda não precificou o que está acontecendo. Eu acho que o sul de Minas, como região maior produtora do Brasil, é ainda não mostrou o que vai ser a produção de 23. Eu acho que está difícil, mas eu espero que seja o melhor para todos, porque o produtor não aguenta mais, né? Já é o terceiro ano seguido que a gente vem sofrendo com, com isso. Então, não tem como se manter desse jeito. E falando um pouquinho da
0: qualidade do café lá da família da senhora, o que que a gente tem para tomar aqui na SIC hoje? Qual é o grande diferencial da produção da sua família?
1: Eu acho que a gente tem, a gente vem de uma produção antiga. Eu tenho cafés lá desde 1970, pés de café. Só que o que a gente procura é conciliar. O, o antigo, a tradição que se adaptou bem na fazenda, mas também implantando variedades novas que estão mostrando potencial maior, tanto na bebida, na xícara, como também de resistência. Resistência à seca, doença, eu acho que isso é muito importante. E a gente tem aqui um resultado bem legal. A gente tem uma parte de experimentos que tem algumas variedades exóticas, a gente hoje aqui tem um pacamara muito interessante, e ao mesmo tempo a gente tem um mundo novo, que é o café mais antigo da fazenda, é, tem a planta desde 1970. Mas eu acho que o nosso diferencial aqui hoje é o seguinte, a gente conseguiu montar um kit de três processos diferentes com o mesmo café. Como A pessoa vai poder perceber como o processo pós-colheita pode diferenciar o um mesmo produto. Isso para quem é da área é muito interessante de ver. Então, eu espero que você prove e goste. Muito bom. Para você que nos acompanha no
0: Notícias Agrícolas, tem aqui então o recado da produtora, da Dona Maria, mais uma vez falando de certificação, de sustentabilidade, de problema climático. A gente vai aí para mais uma safra com bastante desafio, mas o recado foi dado aqui por uma produtora que é referência no sul de Minas Gerais, principal região produtora de café do mundo, que trouxe para a gente aqui então o recado que fica da Dona Maria é o seguinte, uma gestão equilibrada, ela ajuda o produtor a passar por esses momentos de turbulência. Então, mais uma vez, eu reforço isso, é importante ter uma gestão, saber quanto entra, saber quanto sai, para que lá, no final das contas, apesar de todos esses problemas, o café continue sendo aí uma boa fonte de rentabilidade, como a gente sabe que, de fato, ele é. Eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que a gente continua na SIC, já já a gente está de volta.